1: Aujourd'hui à Sous-le-Ground, on se rapproche de Allah par la musique soufie. On parle du kawali. de se joindre à nous, vous écoutez Sous le Ground, le podcast à saveur musicologique sur les zones de choc.ca. Je m'appelle Héloïse et dans chaque épisode, Mathieu. Yo! Et moi, on prend 60 minutes pour explorer un genre ou un sous-genre musical, soit oublié, poussiéreux ou emblématique, puis à chaque semaine, on vous en propose un différent. Depuis le début de la pandémie, on n'est pas en studio, on fait ça séparément chez nous comme des grandes personnes responsables. Euh, ben, je ne mets pas de on masque là, pour corona. parler dans mon micro, là, mais euh, c'est ça. Ça que ça va bien, euh, on continue de même, puis euh, on lâche pas, hein? Toi, comment ça va, Mathieu, à part pas lâcher?
0: Tranquille, euh, mon, mon bras revient à la vie tranquillement. C'est vrai, Donc, as... Je, je ne suis plus mais un mais non c'est ça, t'avais eu une
1: grosse débarque ouais. en vélo. Euh... Ouais.
0: je me souviens pas si on en avait parlé, je pense pas, hein. On avait fait un, un mix, ça se peut. Je pense que oui. Ça se peut. Je suis
1: sûr. Ouais, Eh, hey, fait que, ben c'est ça, soyez prudents en vélo, parce Donc, que Mathieu s'est fait rentrer dedans, bien solide, c'est deux semaines trois semaines
0: oui, euh, trois semaines ah
1: c'est -ce que ça passe vite le temps oh mon dieu on est déjà rendu à la fin du mois de juillet ah,
0: hein <rire> hé capable hey. ok ah. ben euh...
1: <rire> interlude musical <rire> <rire> OK, fait que là, t'as cliqué sur l'émission d'aujourd'hui, tu te dis, c'est quoi ça le kawali? C'est pas le kawaii comme les Japonais, c'est euh, de la musique soufi. Avant d'expliquer ce que ça mange en hiver, le kawali, il euh, faut quand même d'abord et avant tout expliquer c'est quoi le soufisme. En fait... Euh, Petit cours de religion 101, c'est la branche mystique de l'islam et c'est toujours pratiqué aujourd'hui dans l'intimité ou en petits groupes de manière très modeste. C'est vraiment une belle religion. En fait, pour faire une histoire très très brève de ces croyances islamiques-là, c'est une religion monothéiste ayant pour prophète Mahomet et comme divinité Allah. Dans la religion musulmane, il y a deux grandes branches de croyances, les sunnites, qui représentent 90% des croyants, et les chiites, qui sont eux 10%, et qui se subdivisent en une multitude de regroupements et de variantes. En 2020, on compte environ 1,8 milliard de musulmans dans le monde, puis là-dessus, on compte juste 6% de soufis, soit 300 millions de personnes.
0: Au-delà des euh, différents courants de, de ces deux branches principales-là, les sunnites et les chiites, il y a une petite gang de musulmans qui vont euh, élaborer des approches différentes de leur religion. C'est-à-dire qu'on a affaire à une spiritualité à la base qui va tirer ses enseignements dans le Coran, tout comme l'islam traditionnel, mais qui va se trouver en marge du reste de la religion. Ça s'appelle le « soufisme ». Euh, le soufisme est fondé sur, ouvrir les guillemets, la recherche de l'union la plus étroite avec le divin via la 16. Puis que c'est ça, la 16? Ben, c'est une, euh, une série d'épreuves physiques, euh, c'est une série de privations à travers laquelle le, le pratiquant euh, du soufisme va, euh, va, va passer pour atteindre un nirvana de piété. Ça ressemble pas mal à ce que vont faire les moines bouddhistes ou les moines tra les chrétiens traditionnels. Et euh, ben, tout ça, ça va consister à se priver de plusieurs plaisirs terrestres et éphémères. Donc, les moines vont jeûner, prier, méditer, euh, faire des rituels sacrés, tout ça euh, dans le but de prouver son engagement vers sa spiritualité. Donc, on va qualifier le soufisme de, de, de branche ésotérique ou mystique de l'islam. » Euh, ce que les soufis vont faire, ben, c'est de lire entre les lignes du Coran, comme ils vont le dire, et interpréter ça à leur manière. Euh, dans le jargon traditionnel, on va voir ces interprétations-là comme des révélations, comme si les soufis voyaient plus clair dans l'islam que le, le, le reste des pratiquants. Euh, ils vont dire qu'ils élèvent leur compréhension des écrits à quelque chose de plus grand. Euh, fait que c'est un peu comme s'ils si prenaient la pilule rouge de la matrice pour <rire> soulever le voile de cette grande illusion qu'est la réalité, un peu comme notre chum Elon Musk.
1: Dès les débuts de l'islam dans les années 700 jusqu'à aujourd'hui, les ordres religieux en marge des sunnites et des chiites vont être pleinement persécutés par la religion dominante. Par exemple, on reprochait aux soufis de commettre des actes d'adoration qui ne seraient pas attestés par l'islam, genre le chant et la danse comme pratiques religieuses. Il y a aussi le fait que les musulmans reprochaient aux soufis d'avoir été comme beaucoup influencés par le style du monachisme chrétien qui était très populaire au Moyen-Âge et puis on était en plein dedans. Une chance le port du masque n'était pas obligatoire dans parce que je pense que personne n'aurait survécu à ça. Vraiment, là, euh, ça, 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 ça fait chier. Ça brasse Ouais, je vais aller manifester dans un IGA, je prends un petit break puis euh, on revient dans pas long qu'on a bien mis la table en ce qui a trait au soufisme. On prend pour acquis que vous avez tous bien compris de quoi on parle. Let's talk about kawali. Ça vient d'où? Euh,
0: le kawali, c'est euh, un, un art qui se transmet principalement par la tradition orale en Inde et au Pakistan, et ce, depuis le 13e siècle. On dit que le père du kawali était un penseur, poète et chanteur métis euh, indien et turc du nom d'Amir Kouesro, euh, qui euh, serait né au milieu des années 1200, donc Kusro faisait partie d'un ordre soufi très important en Inde et euh, la légende raconte qu'il aurait composé des poèmes musicaux dans sa langue natale, l'indi, mais qu'il y aurait surtout incorporé des éléments de composition littéraire originaire euh, de, 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 de la Perse et de la péninsule arabique, tout ça grâce à des voyages assez nombreux qu'il a fait au Moyen-Orient. Ce style littéraire-là qui, qui venait de l'Ouest, on va le nommer le gazal. Donc le gazal, c'est un genre de poème ou une ode musicale euh, qui va parler à la fois de la douleur de la perte, euh, de la douleur de la séparation et de la beauté, de l'amour malgré cette douleur-là. Euh, dans le cas du soufisme, par contre, euh, ben, ce thème-là de la douleur, de la séparation, va beaucoup revenir, mais ça ne va pas concerner... Euh, ça ne sera pas une tonne de break-up, ça ne sera pas une tourne sur ta blonde que, que, que ça crée son camp. Euh, ça, va, ça va concerner plutôt la douleur de ne pas vivre dans le même monde qu'Allah, que, que Dieu. Euh, la douleur d'être séparé de sa, sa propre essence mystique Vu qu'on est mortel puis qu'on vit sur terre. Et comme on le sait, bien, cette recherche-là de Dieu, c est, c est, ce rapprochement de Dieu, c'est le, le but insaisissable de tout pèlerin.
1: C'est pas facile. Sinon, pour revenir à Kusro, ses écrits et ses chansons ont tellement marqué les esprits des soufis de sa génération et des suivantes que le style de la musique du soufisme porte maintenant un nom, et c'est le kawali. Puis depuis ce temps-là, il est ce qu'il est encore aujourd'hui à quelques différences près. On est vraiment dans la poésie dévotionnelle envers Dieu. Sinon, la forme du kawali va ressembler à quoi aujourd'hui? Comment ça se joue?
0: Euh, à la base, un groupe de musiciens kawali, ça va s'appeler un party. Ça, ça me fait vraiment triper. <rire> euh, si on retourne à la racine ourdou, par contre, on va dire un, un umnawa euh, qui, va, qui va être plus... Euh relaxe, ça, euh, ouais, ça va être plus relaxant euh, qu'un party. Ouais, <rire> C'est ça. Le party, on n'a pas le droit d'en faire de toute façon ces temps-ci. Euh, mais dans ouais. ces cas-là, va se composer généralement de huit ou neuf hommes, dont le chanteur principal qui va être accompagné de quelques instruments traditionnels, on va revenir là-dessus dans quelques instants, et d'un chœur de quatre ou cinq choristes qui vont répéter des couplets clés dans les chansons et vont aider la percussion en applaudissant des mains. Euh, les interprètes vont être assis, les jambes croisées au sol en deux rangées. Donc Sur la première, on va retrouver le chanteur principal au centre avec de chaque côté ses choristes et les joueurs d'harmonium et sur le deuxième rang, le chœur et les percussionnistes.
1: Le musicologue français Pierre-Alain Beau, qui a publié en 1996 un article super intéressant dans les cahiers d'ethnomusicologie au sujet du kawali, spécifie que pour de nombreux soufis, l'essence du sama, soit le concert spirituel, euh, ben, la place et l'état d'esprit des participants est beaucoup plus importante que la qualité ou la portée populaire de la musique en soi. Fait que, tu, que tu sois émetteur, soit la source de la musique et du chant, ou récepteur, comme l'audience, euh, ben, l'expérience doit se vivre à l'intérieur de soi en lien avec notre Dieu, notre spiritualité.
0: D'ailleurs, le maître soufi persan du 13e siècle, Shiabouddin Surawardi, va nous rappeler que... On ouvre les, les, les guillemets pour un petit bout de temps. Euh, « La musique ne fait naître dans le cœur que les sentiments qui lui sont propres. Ainsi, celui dont l'âme est attachée à autre chose que Dieu est incité par la musique au plaisir sensuel. Alors que celui qui est intérieurement attaché à l'amour de Dieu est amené, en écoutant la musique, à exécuter sa volonté. Le commortel écoute la musique selon sa nature, le novice avec désir et crainte, et pour celui qui a atteint la perfection spirituelle, pour lui, par la musique, Dieu se révèle sans voile.
1: Que c'est beau! <rire> Vraiment là, que c'est beau! Oh! Bon, hey, ça va peut-être plus haut que le trou, cette histoire-là de kawali, mais je pense que pour bien comprendre le son général que vont adopter les différents chants kawali traditionnels, le best, c'est vraiment de faire un survol rapide des instruments qui vont les accompagner. Je te laisse y aller, Mathieu.
0: Yes, euh, en premier lieu, euh, traditionnellement, ce qu'on va retrouver comme instrument euh, mélodique principal, c'est la sarangi, une sorte de à archet euh, originaire de l'Inde et du Pakistan. Donc, c'est un instrument à cordes frottées euh, qui va généralement être utilisé. Euh, parce que son jeu, ça c'est assez intéressant, va se concentrer sur des effets de glissando et de vibration qui vont vouloir imiter les attributs de la voix humaine lorsqu'elle chante. Et son nom va justement signifier instrument aux mille couleurs pour décrire toutes les variétés de sons qu'on peut produire avec. Euh, c'est très beau. On s'en écoute. C'est très beau. C'est bon. beau. Que c'est beau L'autre euh, instrument le plus courant, ça va être les tablats. Euh, C'est pas mal un des instruments de percussion euh, qu'on peut reconnaître le plus facilement à cause de son timbre. On mm -hmm. va les utiliser dans à peu près toutes les traditions musicales du sous-continent indien et en Afghanistan également. Euh, donc les tablats vont toujours venir en paquet de deux. On va avoir le dayan, un petit tambour droit qui va euh, produire les sons plus aigus et mélodiques et le bayan qui lui va être un peu plus gros et en angle ce qui va donner des bass
1: Ça accompagne aussi souvent euh, la, le sitar, hein? C'est vraiment euh, oui. très répandu. C'est intéressant justement parce qu'on va utiliser cet instrument-là de percussion comme un instrument mélodique, et pas juste une percussion, qui va même régulièrement être joué sans accompagnement, juste tout seul. Euh, on va utiliser presque tous les doigts séparément pour ajouter de la rapidité aux frappes plutôt que d'y aller rien qu'avec la paume de la main. Encore une fois, un extrait. puis euh, j'ai déjà eu une entrevue avec un c'est encore, <rire> encore très beau. Fa... j'ai déjà vu une entrevue avec un gars qui jouait de la sitar ici à Montréal euh, puis il m'expliquait que pour apprendre le tabla puis bien d'autres ouais. instruments euh, indiens, ben ça s'apprenait par onomatopée, c'est comme tu reproduis ouais. une phrase avec les onomatopées que tu as appris euh, puis chaque frappe Vaut comme un onomatopie ou une syllabe. En tout cas, c'est vraiment fly. C'est super intéressant le tableau.
0: Mais justement, tu sais, ça, ça prouve encore une fois que tu as plusieurs instruments de, 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 de cette région-là qui visent avant tout à imiter la, la, la voix humaine. À
1: oui, exact.
0: Oui. Sinon, pour les autres instruments qu'on va couramment retrouver dans le kawali, on va avoir l'harmonium indien, qui est une variante de l'occidental, Mais on ne parle pas de, de Serge Fiori, bien évidemment. <rire> euh, l'harmonium indien, ça va plutôt <rire> ressembler à un genre d'accordéon.
1: Peux-tu lire ce paragraphe-là avec la voix de Serge Fiori? <rire>
0: Je, 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 je mets mal la voix de <rires> ça. Je, je, il faudrait juste dire « On va plugger l'USB dans le toaster! <rire> » Le
1: monde des virtuel. <rire> ok, je te laisse continuer.
0: Excusez! <rire> Donc, euh, l'harmonium indien va, va ressembler un peu plus à un genre euh, d'accordéon à soufflet avec lequel on va produire des drôles et des mélodies en même temps. Euh, avant euh, l'introduction assez récente de l'harmonium, les kawalis, ben souvent, utilisaient le sarangi dont on a parlé plus tôt. Euh, le problème du sarangi, c'est qu'on devait le réaccorder entre chacune des chansons. C'est pour ça que l'harmonium va le remplacer beaucoup plus euh, rapidement et euh, de façon beaucoup plus prononcée à partir de son introduction vers la, la toute fin du Moyen Âge euh, et qu'on va finir par le préférer au sarangi.
1: Avec ces instruments-là, on va venir interpréter une musique qui va varier d'une région géographique à l'autre et d'un type d'interprétation à l'autre. Parce qu'il faut savoir que la musique soufie est très codifiée et doit respecter un paquet de règles et de modes pour être jouée. Euh, ça va donner euh, certaines pièces qui sont très dansantes pour accompagner les derviches tourneurs, tandis que d'autres vont plutôt venir accompagner des méditations et encourager au recueillement. Ça dépend de chaque interprète.
0: Effectivement, puis ça va dépendre du type de chanson parce qu'on en retrouve pas moins de sept dans le corpus présenté lors des performances kawali traditionnelles. Je vous les nomme avec mon fort accent euh, de blanc. Le hamd, <rire> le naat, le bat le marcia, le gazal, dont on vous a parlé plus tôt, le kafi et le munajat. Euh, Là-dedans, les euh, plus populaires vont être les hamd, qui sont des euh, prières à Allah. Ça, ça va servir d'introduction euh, au spectacle kawali. On va toujours l'écouter. Euh, en deuxième place également, Toujours, euh, on va retrouver le Na'at, une prière à Mahomet. Ensuite, on va euh, régulièrement entendre les Mankouabi, qui sont des prières au saint soufi Et finalement, après ça, on va euh, interpréter quelques gazales, qui sont les chansons de peine d'amour dont on a parlé tout à l'heure. Ça, c'est un peu le corpus qui va rester le même, peu importe les, 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 mm -hmm. les situations. Après ça, on va pouvoir venir piger dans ce qui reste. On va pouvoir changer un peu l'ordre des chansons pour adapter les concerts. Et euh, ça, va, ça va changer selon les traditions et les langues également. Donc au Pakistan et en Inde, on ne jouera pas de la même façon nécessairement. Euh, par contre, est-ce qu'il y a quand même une codification qui est très importante dans l'ordre des chansons pour respecter euh, l'ordre normal des prières dans la tradition soufie.
1: D'ailleurs, saviez-vous que, je, je le plug ici, mais c'est parce que c'est important de savoir ça, selon moi, les femmes étaient auparavant exclues de la musique musulmane traditionnelle parce qu'il euh, leur était traditionnellement interdit de chanter en présence d'hommes. Fucking logique! Euh, ces traditions ont cependant changé, comme en la popularité et l'acceptation des chanteuses comme Abida Parvin. Cependant, le kawali est resté une entreprise pas mal exclusivement masculine. Il n'y a toujours pas de kawal féminin traditionnel, bien que la chanteuse Abida Parvin parvienne est de plus en plus incorporer des techniques de kawali dans ses performances est toujours pas considérée comme une chanteuse de kawali à proprement parler. C'est encore pas mal réservé aux hommes.
0: Ah, come on, Inviter des filles dans vos parties, Ben
1: oui! Un gros party de gars assis à terre en indien, ça brasse pas mal, party de
0: saucisse! C'est
1: ça! Party de saucisse! Party ah! de chouffie! que ça dit party de saucisse?
0: c'est ça j'ai dit ok, des...
1: non, pas été de Sophie
0: <laughs> cet excellent gag <muches>
2: Mais là, on ne peut pas vraiment
0: parler de kawali sans parler de la grande figure de ce style musical contemporain, nous Fateh Ali Khan.
1: Yes c'est un très grand chanteur. En fait, c'est le plus connu euh, jusqu'à aujourd'hui. Euh, en fait, il vient d'une famille de musiciens, vieille d'une tradition de près de 700 ans d'origine indienne qui s'est wow. installée dans l'État tout récemment créé du Pakistan en 1946, un an avant la naissance de, du bébé vocaliste. Son père, Nusrat, un musicologue, musicien et chanteur très renommé, mais patriarche très distant, euh, pas très collu avec ses enfants, se consacrant exclusivement à sa musique, ben il croyait pas aux capacités. La vocale de son fils, puis il va tout simplement le tasser dans un coin en le destinant à une carrière de médecin. Mais jeune Khan continue d'étudier les bases de l'art vocal et musical avec son père, qui les lui enseigne euh, pour mal à contre-coeur. En entrevue, il a expliqué que sa vocation de chanteur, Soufi lui est apparue dans un rêve où Allah l'aurait appelé à son destin. Euh, son père meurt en 1964, Nusrat a juste 16 ans, et son premier show, c'est à la cérémonie funéraire de son père. Malade! <rire> c'est comme, t'es-tu pas, je te l'avais dit, j'allais être chanteur. Donc, il hérite du rôle de son père, devenant ainsi garant de la tradition musicale et orale euh, de, du kawali. Quel honneur! La suite de son éducation musicale est donc assurée par un de ses oncles, euh, Moubarak Ali Khan, qui est un autre bien populaire, avec qui il s'entend à merveille, contrairement à son papa. Euh, sinon, ben, dès l'année suivante, ils vont se produire dans un festival de musique organisé par la Radio-Nationale du Pakistan et sa carrière de musicien Kawal va commencer. Il va grandir assez rapidement dans le milieu musical, tellement qu'on va le surnommer le roi des rois du kawali. Il chante avec dévotion et émotion. Hein? Que c'est beau! Il va sortir une première cassette en 1976 à la maison de disques Remat Gramophone, l'une des plus importantes compagnies discographiques du Pakistan. Puis il va finalement conquérir l'Inde en 1979 parce qu'il va se produire au mariage d'une star de Bollywood pendant deux heures et demie d'affilée sans interruption... My God.
0: À partir des années 80, Nefa Khan va se faire connaître en Occident, d'abord auprès de la diaspora indo-pakistanaise en Europe principalement, mais à partir de 85, il va se faire connaître au sein international parce qu'il va jouer au festival world, and music, world of Music and Dance, donc euh, très important festival de Music World en, en Angleterre, où de va se lier d'une profonde amitié avec nul autre que Peter Gabriel. Euh, Peter Gabriel qui va lui euh, faire enregistrer sept disques, rien de moins, sur son label récemment créé qui s'appelait euh, Real World et euh, qui visait à faire euh, découvrir des artistes issus de la world music au grand public euh, occidental. Euh, Aujourd'hui, cette étiquette-là appartient à Virgin. Euh, ce qu'on va, qu va surtout retenir, c'est euh, l'album cheyenne Sha euh, qui va euh, lui, lui donner vraiment une renommée internationale, euh, mais également Moust Moust, euh, une chanson qui va être remixée en version d'ob par massive attaque on va en écouter un petit bout de mousse-mousse.
1: the jeune en 97. Il avait seulement 48 ans quand il a fait un arrêt cardiaque. Il faut dire qu'il était vraiment pas en bonne santé. Euh, mais comme la tradition du cavalier le voulait, quand son père est décédé, c'est lui qui avait hérité euh, de, de, de sa place, euh, ben, ça, il y a un autre descendant qui doit prendre la place du maître chanteur. Alors C'est son neveu euh, à Cannes qui s'appelle Rata, qui a pris le relais de perpétuer leurs chants ancestraux, les chants qu'ils ont appris pendant 700 ans. Euh, D'ailleurs, c'est vraiment bon. Euh, je suis allée écouter une coupe de ses vidéos, puis il chante super bien. Une voix complètement différente de son oncle, par exemple. Le musicologue français Pierre-Alain Beau disait que Cannes, étant confronté à la portée toujours plus grande des échanges musicaux mondiaux et au risque d'un nivellement induit de sensibilité musicale très différente, il a quand même réussi à symboliser ostensiblement le caractère ambigu de la musique rituelle, désormais jouée devant un public moderne sur les cinq continents. Il a réussi à faire ça. Ce faisant étant, le, en tant que médiateur dévoué, il a réfléchi sur nous en tant que nature fondamentale et valeur de notre propre écoute. Dans le fond, peu importe quelle spiritualité euh, tu vas vivre, si tu écoutes sa musique et que tu es transporté puis que ça t'amène à euh, voyager au fond de toi, ben Nusrat Fateh Ali Khan a réussi sa mission.
0: Euh, moi, je ne suis, euh, suis pas particulièrement d'accord avec Pierre Limbaud. On le sait, je suis un non. hater dans la vie.
2: Donc,
3: <rire>
0: Hater's gonna euh, J'ai quelques, quelques réserves quant à, à, à ce traitement-là qui va être offert à euh, NFA Cannes et à la musique kawali en général okay. dans les années 80-90. Euh, à, à la base, le kawali, c'est, et ça va toujours rester, une musique qui est sacrée, une musique de cérémonie religieuse. Donc, quand on va voir Cannes faire des concerts devant euh, des, des milliers d'Occidentaux dans des énormes festivals, mais ça vient un peu sortir euh, sa, sa, sa musique de son contexte socio-historique qui est particulièrement intéressant puis ça vient la désacraliser pour en faire un genre d'objet de curiosité occidentale. Non, c'est euh, sûr. C'est souvent ça un peu le, le, le problème que j'ai avec les musiques dites du monde, c'est qu'on va mélanger un paquet d'étiquettes, de langues, de traditions différentes, euh, sous le prétexte que c'est de la musique qui ne répond pas à nos standards esthétiques d'Occidentaux, ouais. euh, de Nord-Américains, d'Anglais ou d'Européens. Euh, donc, tout ce, quand qui ce qui
1: pop-pop, classique, jazz électronique. Ce qui ne répond ça.
0: pas nécessairement ouais. à notre... Euh à notre division musicale en, en octave ou à, à nos traditions musicales. Ouais. Euh, donc, Khan va se, se retrouver à présenter son répertoire dans le but très noble de le faire découvrir, mais il va faire ça entre des shows d'artistes de reggae ou de jazz qui ne demandent pas la même compréhension ou les mêmes conditions d'écoute, euh, parce qu'on va se le dire, c'est assez rare qu'on se recueille sur du reggae. Ça me rend assez agressif du reggae en plus. Hum... Euh, <rire> Euh, Je fais cette critique-là, mais c'est pas non plus un, un automatisme. Il y a des exemples assez euh, intéressants de, de, de belles représentation de la musique kawali pour les Occidentaux. Euh, exemple assez récent, euh, c'est une œuvre super intéressante qui avait été initiée à la base par Johnny oui. Greenwood, le guitariste de Radiohead Donc, vers 2013, il va se lancer dans un projet d'assez longue haleine, de grande envergure, pour explorer le patrimoine musical euh, indien et soufi avec un, euh, son acolyte, le musicien et poète spiritualiste israélien Shai Ben-Sour et un ensemble de musique traditionnelle indienne le Rajasthan Express euh, ensemble ils vont composer une série de chansons qu'ils vont présenter lors d'une tournée en Inde tout ça accompagné d'un cinéaste le célèbre Paul Thomas Anderson euh, en 2015 on va avoir accès aux legs de ce projet un film et un album qui vont tous les deux s'appeler ce qui veut dire passion en hindi et on va écouter un petit extrait
1: Dans le cas de Junoon, la critique qu'on peut faire à propos de l'étiquette des musiques du monde euh, que tu fais, ben ça va pas s'appliquer, mais peux-tu m'expliquer pourquoi?
0: Euh, on, on est ici dans une musique qui se veut globaliste qui se veut post-moderne, un peu à la, la manière de la Fort World, pour ceux qui se souviennent de notre épisode là-dessus. Euh, L'initiative, oui, provient d'un occidental, d'un blanc, mais euh, va faire preuve d'une appréciation et d'une compréhension des codes de musique euh, qui, qui, qui est plus grande que de la simple appropriation, de la simple commercialisation. Donc, euh, Greenwood, à la base, va aller euh, chercher un ensemble de musiciens traditionnels pour interpréter des chansons qui s'apparentent à de la musique folklorique, puis il va également travailler avec un compositeur qui, oui, euh, est originaire d'Israël, mais qui est établi en Inde depuis euh, beaucoup d'années pour rédiger cette musique-là à l'aide euh, de, 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 de musiciens de la région. Donc, on va éviter de dénaturer ou d'adapter inutilement euh, cette musique étrangère-là. Euh, à la place, on va venir la replacer dans son contexte d'origine. Oui. Donc, les concerts vont être présentés en Inde à un public qui connaît déjà les codes euh, d'appréciation du genre plutôt que dans des événements par et pour des Blancs. Et ça, c'est une distinction vraiment importante et intéressante qui va être soulignée euh, dans, par les critiques qui vont vraiment faire l'éloge de Juno à sa sortie en 2015. C'est un très, très bon album.
1: Oui, puis vous voyez pas mes mains, mais elles sont up in the air. Sinon, un dernier mot sur le kawaii qui change, comme le laissait présager l'arrivée des musiques traditionnelles sur le marché des musiques du monde, genre le remix dub de Massive Attack, mais il y a aussi des musiciens qui font le choix d'apporter ces technologies-là à des chansons dévotionnelles, à des chansons traditionnelles, genre ceci.
0: de faire ce qu'ils veulent. C'est un pays libre.
1: C'est leur musique. Ils font ce qu'ils veulent avec. Fait que C'est tout pour aujourd'hui. On vous invite à vous abonner à notre émission sur Apple Podcast et sur Spotify pour ne pas rater un seul épisode. On a aussi une page Facebook puis Instagram et on est disponible en rattrapage sur le site web de choc.ca. Restez à l'écoute dans les 30 prochaines minutes. On vous a concocté un mix de musique kawal qui n'est pas plate du tout. Ouais, ça va être trop fort, ouais. <rire> ok, ça, ça suffit. Euh, C'était Héloïse Léveillé et Mathieu Aubre pour Sous le Ground. Dans le prochain épisode, on se fait plaisir puis on jase de crotrock et de cosmic. Yes, sir. À dans deux semaines.
0: Oh, boy.
2: Oh! oh, oh. A. 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 ganj Shakar da jada murid hove ag do lakh di un nahi saad sakde ganj shakal da murid hove wali allah vi pe pukar dene kanj shakar di kadi jadin hove bani allah ve aap ka r dene kanj shakar kadi jadin hove deed baba di rab deed musarrat Farid Baba Sabudi, duhove, Badi Farshiki Ajite, ajte arshute, ya Farid 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 duhove, Allah Muhammad Charia, Haji Haga Kutub Farid.
3: Mast, calandar, maste, mast, dam, maste, calandar, maste, maste, dam, maste, calandar, maste. Mirave de dam, ali, ali, Mera de hattam, dam, ali, ali.
2: Sahila, al kalandar, maste, maste, salila, al kalandar, maste, maste. Jule, kalandar, dam,
3: maste, calandar, maste, maste, dam.
2: मेरा वीर्ध है तम तम अली अली मेरा वीर्ध है तम तम अली अली सखिलाल कलंदर मस्त मस्त सखिलाल कलंदर मस्त मस्त तुलेलाल कलंदर मस्त
3: मस्त मस
2: Mamma must come, must come, must come, must come. Badida, 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 da badida, 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 Papa, ma ma gade, ma ma la ma ma de boli malanga <laughs> abhi balanga <laughs> abhi malanga tu ali 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 Aquilla Malanga Ali 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 Aquilla Malanga balanga say. देखी पी हुकी तो मैं अपनी भूल गई छापते लाके सब छी Nei ke musse, na laddai ke, nei na milai ke musse, na laddai ke, na milai ke, na milai ke, na On est dans le champ, on Jomé, 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 pique sangue. Tannes, moramande, pihuka, donoke, pihi, dange. Cusse, roi, sale, ke, bakni, jolani. Cusse, roi, sale, ke, bakni, jolani. Moi, c'est suhavenne, ki.